0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 16 de junio del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura, vaya, sin tapabocas nuevo brote de coronavirus en China es extremadamente grave, dice la Organización Mundial de la Salud. Han redoblado la realización de pruebas y, por supuesto, imponen más confinamientos.
0: Even in countries. That have demonstrated the ability to... incluso los países que han demostrado la capacidad de suprimir la transmisión deben mantenerse alerta ante la posibilidad de un resurgimiento la semana pasada china reportó un nuevo brote de casos en pekín luego de 50 días sin casos en esa ciudad ahora se han confirmado más de 100 casos el origen y la extensión del brote están siendo investigados origen
1: el multimillonario Ricardo Salinas Pliego exige respetar nuestro derecho a salir a las calles. Estamos mal, las calles
2: vacías, todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, parques sin gente. Esto no puede ser, esto no
1: puede ser. La vida tiene que continuar. El presidente Andrés Manuel López Obrador apoya la idea de retomar la libertad con responsabilidad. Y pensando en el otro No quererlo contagiar
3: Es que tenemos que tener los equilibrios El justo medio Cuidarnos, que es lo más importante Lo sanitario, la salud
1: Y al mismo tiempo, la economía La libertad eh, No nos embargue el miedo Tenemos que ir poco a poco Ya aprendimos bastante Y demostramos ser
3: responsables Y tenemos que salir Sí, de nuevo vamos A enfrentar la realidad Ya ayudamos si hubiese un rebrote, pues marcha atrás. Pero si nos cuidamos entre todos de manera responsable, con criterio, podemos ir hacia la normalidad.
1: Y por cierto, ya nadie le hace caso a López Gatel, ¿verdad? Desde sus conferencias de la tarde grita, quédense en casa. El premio Nobel de Ciencias Mario Molina pide a los mexicanos usar precisamente el tapabocas, y en especial se lo sugiere al presidente López Obrador, sobre todo ahora que anda en sus giras, no vaya a contagiar o que lo contagie. Es importantísimo el uso de cubrebocas, pero no nada más por si están enfermos para que no contaminen a otras personas, no, para protegerse ellos mismos. Si va a ser una, un, un, una gira de... de, de de tipo de la, en la que va a estar con mucha gente cerca, sí, entonces sería importantísimo usarlo para poner el ejemplo. Es una crítica muy dura que se le hace, por ejemplo, al presidente Trump. Estamos en una crisis por falta de donadores. La Cruz Roja Mexicana solamente tiene reservas de sangre para las próximas dos semanas. Es urgente ir a donar. Los bancos tiemblan al escuchar que el 30% de deudores podrían retrasar sus pagos debido a la crisis económica que está arreciando. El reportero del barrio y el jovencito de 13 años que acuchilló a sus padres mientras dormían. No hay explicación. Claro, claro que hay deportes con la bacha y el cerillo. ¿Qué pasa con el Chucky Lozano en Europa?
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: México está en medio de una crisis de donación de sangre, sobre todo a consecuencia de la emergencia sanitaria que se vive en el país por esto del de nuevo coronavirus, COVID-19. Tanto el IMSS como el ISTE como la Cruz Roja Mexicana piden la colaboración de la ciudadanía para que donen a la brevedad posible. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y este drama sanguinoliento.
2: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Tenemos datos del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea que señalan que debido a la pandemia que se vive en México por el nuevo coronavirus COVID-19, la donación altruista de sangre se ha reducido hasta en un 70%. Y así lo explicó el Conde Pátula, vocero de esta institución.
4: Hoy me acaba de decir la nana que la Cruz Roja Mexicana solamente tiene reservas de sangre para las próximas dos semanas. Y esto porque los donadores altruistas han dejado de acudir a la institución. Solamente tenemos el 45% de lo que el año pasado.
3: ¡Mmm! Voy a renunciar a mi puesto.
2: Pero la Cruz Roja no es la única institución con este serio problema. En estos momentos, urge aumentar las reservas de plasma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y hacen un llamado a la población sana, mayor de 18 años, sin factores de riesgo o síntomas de COVID-19, a convertirse en donadores altruistas.
3: ¡Ay!
4: La donación se ha reducido en un 80% durante la contingencia. ¡Es momento de aumentar las reservas! Vengan, vengan al Banco de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...o a la Cruz Roja, o Liste, ...y les garantizamos que aplicaremos... ...todas las medidas de bioseguridad para protegerlos de los riesgos. ¡Uy! ¡Nana! ¡Haz
3: que venga la gente a donar!
2: A tres meses y medio de trabajar frente a la pandemia por COVID-19... ...las instituciones de salud de nuestro país... Piden la solidaridad social y exhortan a la población sana a convertirse en donadores altruistas de sangre para ayudar a salvar vidas. Este es mi reporte. Para Dios la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Gracias también al Conde Pátula. Conde. Pero para que no haya dudas, vamos con Siri. Y estos requisitos, es pues que hay bastantes requisitos para donar sangre. Vamos a conocer algunos, Siri.
5: Patrón. Encontré las indicaciones generales para donar sangre y son Tener entre 18 y 65 años Peso mínimo 50 kilogramos Un ayuno breve de 2 horas para donar sangre y 4 horas para donar plaquetas No estar enfermo el día que acuda a la donación No haber padecido hepatitis tipo B, tipo C, VIH, SIDA, sífilis, etcétera no haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a la donación. Pero lo más importante es que ubiques tu banco de sangre de LIMS más cercano. Visita la página http://diagonal/diagonalbit.li/diagonal bancos de sangre.
1: Gracias, Siri. No está de más decir que se recomienda presentarse aseado, usar ropa cómoda y de manga corta. Además, es necesario disponer de dos horas, tiempo aproximado de duración total para el proceso de la donación de sangre y no se permite el paso a menores de edad. Y no olviden llevar su identificación, eso es muy importante, identificación. Uf, La banca vive un tremendo periodo de nerviosismo Hay datos que indican que más del 30% de hogares Dejaría de pagar a los bancos por el COVID-19 Se dice que hay familias que sobreviven con 40% de los ingresos habituales Por lo que 4 de cada 10 deudores Podrían haber decidido ya no liquidar colegiaturas eh, Televisión de paga, gimnasios y algunas deudas generales pero vamos con Lola Meraz para que nos explique más sobre todo esto.
3: Alice. ¡Ay, Miki! Creo que no hay mucho que explicar. O sea, todo lo que has mencionado es debido a la caída de ingresos provocada por la pandemia. En este momento, los economistas buscan dar solución a la pregunta... ¿Cómo se adaptarán los mexicanos a la economía de la nueva normalidad? Y parece que la respuesta es que todos estaremos más atentos a los precios y reduciremos mil gastos no vitales para disminuir los daños causados por el desempleo y la parálisis económica de los últimos tres meses.
1: Gracias, Lola Meraz. Hay estudios que revelan un tremendo desempleo en el país. 41% de los mexicanos podría haberse quedado sin su trabajo y 16% de las pequeñas empresas o negocios han tenido que cerrar definitivamente. Vamos a necesitar trabajar mucho y apoyarnos los unos en los otros. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio Secuestros en Jalisco. Feminicidios en Puebla. En León muere un chamaquito, posiblemente por COVID-19. Y en Yucatán, otro plebe acuchilla a sus padres mientras dormían. Almantes Montes, Alicantes Pintos, Pájaros Cantantes. Oye, déjame ir rápidamente a la información porque hay un titipuchal. Empezando con el chamaquito de 13 años que apuñaló a sus padres allá en Yucatán. Ponme por favor música así como siniestra. Es que te voy a decir algo. Mira, el chamaquito de repente estaba mero en medio de la cama de los papás dándoles de cuchilladas a los dos tanto a la santa madre como a su santísimo padre a punto de celebrar su día verdad y sa, sa los está cuando los jefes por reaccionar dijo qué está pasando aquí Ay ay ay, ay. y de repente el chamaquito. Como que regresó de un sueño, ¿verdad? Así se quedó nomás y empezó a llorar. Hiciste, es baboso, le dijeron, ¿verdad? Los padres gravemente heridos, ya lacerados por las puñaladas. Llamaron al 911, llegó la policía, llegaron las ambulancias, se los llevaron, a él se lo llevaron detenido. El morro está en shock, no puede hablar. Está así como... ...como oído, ¿verdad?, de su mente, y, y los padres, o, obviamente le hicieron el alcoholemia al morrito, ah, man, que tenga 13 años, le hicieron el alcoholemia, ya le hicieron el, el toxicológico, pero todavía no hay resultados, o bueno, ya, ya debe haber ahorita que yo te estoy contando esto, ah, pero no había, pues, o sea, hasta ahorita yo no tengo la información... Los papás, aunque el papá está fuera de peligro, no, pues tiene cuchilladas de qué, qué andas haciendo, le tuvieron que coser una avena, o sea, le reventó una avena el chamaquito y a esa misma le tuvieron que hacer una cirugía ahí. La mamita es la que está en gravedad, ¿verdad? Y dice, no, pues este morro nunca había actuado así. Lo único es que había estado mirando muchas películas de terror y asesinatos en la cuarentena. Tan, 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 tan. Bueno, y una noticia desgarradora, ¿verdad? Resulta ser que allá en Puebla, en el municipio de Acajete, en lo que viene siendo la localidad de Santa María, Nenetsintla, encontraron un auto con dos cadáveres calcinados. Dijeron, bueno, pues han de ser de malandros, no, ¿qué andas haciendo? Era el de Gardenia, una señorita, bueno, señora, ¿verdad?, de 26 años, que tenía una chamaquita, una hija, una bendi de 11 años, la, la, a las dos las asesinaron y las metieron en ese auto y las calcinaron, va a las dos o sea, esto es algo de feminicidio, de los peores todo feminicidio es horrible ¿verdad? no se puede calificar cuál es más peor que otro, pero esto conmociona mucho a la sociedad al saber que fueron torturadas y, y quemadas en ese automóvil, no, 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 no. Y en Jalisco, bueno, pues se habla mucho ahorita, ¿verdad? Bendito sea Dios del rescate de una serie de personas que estaban pues prácticamente secuestradas, ¿verdad? En lo que viene siendo una finca. Los encontraron gracias a la presión que ejerció la ciudadanía. O sea, empezaron a darle y darle porque había dos activistas que son artistas plásticos ahí, hombre, y mujer, ahí los encontraron, los habían secuestrado el 9 de junio y bendito el señor ya los encontraron, pero había también otras personas, en total eran seis hombres masculinos y dos mujeres femeninas las que se encontraban privadas de la libertad en esa finca, ¿verdad?, pero ya los liberaron a todos Cinco de ellos no tienen eh, Denuncia de haber sido secuestrados Fíjate, o sea, sus familiares No hicieron denuncia de esto Por obviamente porque pues, Los amenazan, ¿va? les dicen no hagas denuncia Pero los otros sí los artistas plásticos y un chofer de Uber, eso sí, hicieron su escándalo, ¿verdad? Y digo, con todo respeto digo lo del escándalo, ¿ah? Pero hicieron lo que tenían que hacer, pues es lo que estoy queriendo decir, eh, de ir con las autoridades, de ir con la opinión pública, hicieron todo ese movimiento y se logró el liberacionamiento de estas personas que estaban privadas de su libertad y conmoción en León, Guanajuato por la muerte de un muchachito de 14 años que llegó a la clínica COVID con sus familiares en un taxi le dijeron, espéreme, no puede entrar todavía y el morrito empezó a asfixiarse y le dijeron, espéreme, decían los de seguridad es que no le puedo dar el pase todavía no le puedo dar el pase todavía y falleció el chamaquito asfixiado dicen verdad que probablemente de COVID-19, vaya usted a saber la complicación por la el paro respiratorio, pero, pero mira, por vía de mientras no se le permitió la entrada al nosocomio por parte del personal de seguridad. Y eso es lo que tiene indignado a todo Guanajuato, eh, principalmente a León, ¿verdad? No, yo por eso me persigno Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras de él.
0: Tan, tan se acabó corta. La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp. 664-485-1538.
0: Duro, 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 ya la cabeza.
1: Mm, mm. Ese es mi reportero del barrio, mi bachita ese niño. Aquí, pues, reportándonos. Aquí a diario, escuchándonos con toda la información que nos traen. ¡Sigan así, van por un buen camino! ¡Me canso, ganso! Pues, pues mandar unos saluditos para todos los puercos del mundo. ¿Ah? Para que se pongan felices y estén contentos. Aquí estamos trabajando duro y tupido con un calorón, pero pues no nos queda de otra. El mundo nació rico, pero pobre. No, nacimos ricos, pero pobres. No, ya me enredé, nacimos feos, pero pobres, son guapos, pobres. Bueno, Cerillo y Bacha y todos los que hacen este programa, programazo, gracias y
0: los quiero.
1: Vamos por buen camino, me canso, ganso, ganso.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de los deportes, vamos con la bacha y el cerillo. ¿Quién sabe qué pasa con el choquilo Lozano. Trae problemas de disciplina, dicen...
4: el fútbol mexicano regresaron a entrenar la semana la gran mayoría. Sí,
5: desde ayer, lunes 15, da, muchos este, pues, llegaron a los entrenamientos en grupos pequeños, ¿verdad? Estos nuevos protocolos, esta nueva normalidad debido a la pandemia del COVID-19. Pero no entrenan en grupos de más de seis jugadores y pues ahí está cada club poco a poco volviendo a la actividad.
4: Oye, carnalito, y hablando de actividad, que me lo suspenden de toda actividad, al Choqui Lozano por malcriado. ¿Ah? Sí,
5: el muñeco diabólico era... Así que el gatuso así se apellida el director técnico del Napoli, Genaro Gattuso. No nada más al Chucky, a otro jugador también me los suspendió. Me los corrió del entrenamiento, que por apáticos. Dijo, a ver, ustedes, está bien que están en la banca todo el tiempo, pero no abusen. Y me los chispó a gritos de ahí del entrenamiento. Estos italianos, ya ves cómo son de apasionados. Sí,
4: definitiva. Oye, y hablando de apasionamientos y todo. O sea, se han soltado rumores de todo tipo con la llegada de futuros ...directores técnicos, por ejemplo, al Cholo...
5: ...andan trayendo al Bucetich van trayendo a Bucetich, a Joaquín del Olmo, también se quieren traer uno que europeo, uno de primer nivel, dicen por ahí, pero no revelan el nombre eh, Está chido esto del carruselito de los directores técnicos pero el que exista el rumor muy fuerte desde ayer lunes, es la salida del Tuca Ferretti de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Es
4: que o sea, los Tigres se han convertido en Tucalandia, si sigue el Tuca ahí, pues prácticamente va a aparecer como el dueño jerárquico de todo eso, y necesitan como que pues, ahora sí que sacudirse tanta, pues,
5: tanta cosa que el Tuca hace, ¿verdad? Oye, son ya casi 30 años del maitro, ¿no? Ahí con los tir, ya estuvo. Digo, ha ganado sus cinco títulos de liga, una Copa MX, 3 campeón de campeones. No, pero ve la lista de la gente que lo viene a sustituir. Por ahí mencionan muy fuerte el candidato número uno es Pedro Caiciña. Ya ves el buen trabajo que hizo con el Cruz Azul. Luego el Memo Vázquez y hasta anda sonando por ahí el mismísimo Hugo Sánchez. ¿Eh? No,
4: pues, todos esos, la verdad, cualquiera... de. Ellos a que, al que traigan con ese me apunto. Pues, ¿Qué tiene? Lo importante es la estrategia, no el estratega. Pero bueno. Ya vámonos, carnalito, y no sin antes despedirnos con una noticia que conmueve el
5: corazón. Sí, bueno, ya buena vibra para él, porque pues ya va a salir del hospital esta semana, es Benjamín Galindo. Este, fue internado en Guadalajara, no, 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 no tiene COVID, no se asusten, nomás le dio un derrame cerebral, casi nada, ¿verdad? Pero pues fue intervenido quirúrgicamente, ya se alivianó el buen Benja, ya está listo para volver a la actividad. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que sea el 100%, mi compa Galindo, les digo... ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡A
3: mí la bacha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que agradecerle, por supuesto, invitarlo a que continúe. Siendo fiel seguidor de Duro y a la Cabeza, donde no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son